0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku Rezmai Terapii Podcast. Dziś ze mną jest Beata Borowska, fizjoterapeutka uroginekologiczna i dziś właśnie o uroginekologii będziemy rozmawiać. W tym odcinku dowiecie się, w czym może pomóc fizjoterapeutka uroginekologiczna, a w czym nie może pomóc, czy, czy fizjoterapia jest potrzebna tylko po cesarskim cięciu, czy po naturalnym porodzie i wiele, wiele innych rzeczy, które myślę, że będą Panie interesowały to może takie pierwsze pytanie rozrzewkowe może dla kogoś kto, bo też spotykam dużo takich pacjentek, które po prostu mówią, że, że jeszcze niektóre nawet jeszcze nie wiedzą czym jest fizjoterapia mhm. uroginekologiczna, a niektóre jeszcze nigdy nie były u fizjoterapeutki uroginekologicznej i powiedz mi, właściwie przychodzi do ciebie kobieta do gabinetu mhm. i... Co się dzieje? Co robisz?
1: No to najpierw zbieram dokładny wywiad, który ma mnie nakierować na to, co się dzieje w tym dniemiednicy, jakby w którym kierunku pójdziemy z pracą. No często to są pytania też dosyć intymne, weśne, czy są bóle w trakcie stosunku, czy jest na przykład problem z osiągnięciem orgazmu, czy są bólestne miesiączki. Mogę pytać nawet o upadki na kości ogonową, to też ma duże znaczenie. No i też taki standardowy wywiad fizjoterapeutyczny, czyli czy jest praca siedząca, jak wygląda aktywność fizyczna. To też ma duży wpływ na to, co się będzie działo w tym dnie miednicy, No bo jakby głównie z tym pracuję. No, więc okay. najpierw
0: Zabijasz mnie za to pytanie, ale powiedz mi, jakbyś tak opisała krótko, czy, czy właściwie są mięśnie na miednicy, jakbyśmy mieli tak lokalizacyjnie eee, to... i tak w sumie troszkę opisać, wiem, tak. że to jest bardziej skomplikowane niż tyle, ile mamy czasu. <głos> Nie czasem.
1: no, spokojnie, to są mięśnie, które są rozpostarte rozpo... pomiędzy miednic... kośćmi miednicy, czyli pomiędzy spojeniem łonowym, kością ogonową, pomiędzy guzami kulszowymi. E, jakbym się tak miała to zwizualizować, to jakbyś połączył dłonie ze sobą, to się stworzy taki hamak. Mm -hmm. e, no i one mniej więcej tak wyglądają, one tworzą właśnie taki hamak pomiędzy, e, pomiędzy właśnie kośćmi miednicy. E, mm -hmm. No i tak.
0: Jeśli się uda, to wyświetlimy na Spotify, na YouTube będzie wideo, więc wyświetlimy jak wyglądają właściwie mięsie na tak. miednicy, to już to fajnie się fajnie. przyjrzeć. Tak. Hmm? A powiedz mi e, proszę, i, i jak na przykład e, m, są jakieś, um, jakieś błędy, jakieś rzeczy, które, które zdarzają się, że kobiety uh -huh. um, popełniają no, po prostu z czystej niewiedzy e, i, i szkodzą sobie w przypadku właśnie mięśni na miednicy. Uh -huh. czy, czy są takie rzeczy, których należy unikać? Jakieś
1: um. Ja nie lubię mówić właśnie o tym, że to są błędy. Może mm -hmm. rzeczywiście to jakby jest kwestia zmiany nawyków, ale okay. no na pewno e, takie nawyki jak no, chociażby po pierwsze duża ilość siedzenia to już dosyć mocno będzie działało obciążająco na, na miętnicę, e, Długie przesiadywanie na toalecie e, z telefonem, e, sikanie na tak zwanego małysza, czyli często jak jesteśmy gdzieś na mieście i idziemy siku, to no, często jakby po prostu przez to, że boimy się, że tam nie ma odpowiedniej, odpowiedniej higieny zachowanej, to sikamy tak zwanego małysza, to też dosyć mocno napina ale no to jest też
0: tak, przepraszam, z Cię przerwę, to jest tak, że w ogóle jakby nie, nie można tego robić, czy po prostu już raz na jakiś czas? Raz na
1: jakiś czas wiadomo, okay. że nie zaszkodzi, tylko gorzej jak to się robi nawyk. Nie, mm -hmm. Niektóre kobiety w ogóle mają problem, często są dużo na mieście i no jeżeli mają w ogóle problem właśnie z siadaniem na desce, to to się już robi problem. No. Często też e, na przykład jak się śpieszymy, to pospieszamy strumień moczu. To też jest dosyć obciążające dla namiętnicy. No mm. i to samo z e, e, pospieszaniem stolca.
0: Okay. to czyli tak, nic na siłę w tym przypadku. Nie na siłę. Okej, okay, a po powiedz mi proszę, co ze sportami takimi high że mhm. Jak jest dużo podskoków, dużo jakichś takich trampolin, mhm. jakichś takich rzeczy.
1: To rzeczywiście no jest to obciążające ze względu na to, że po pierwsze potrzebujemy mieć dobrze wydolne to dno żeby nie powstawały takie drogliwości właśnie jak chociażby wysiłkowanie, trzymanie moczu. A, więc żeby uprawiać takie sporty, no to trzeba mieć, znaczy do, dobrze jest mieć dobrze ogarnięte to dno mietnice, to znaczy i mieć jego pełną kontrolę i dbać o jego rozluźnienie, bo też potrzebujemy, jeżeli mówimy o funkcji dna mietnica, to potrzebujemy też i dobrej fazy skurczu, ale także dobrej fazy rozkurczu i to musi ze sobą współgrać. A często jednak no, mamy jakieś zaburzenia na do nawet o których nie wiemy i zaczynamy uprawiać sport typu właśnie trampoliny. No i z czasem może być tak, że gdzieś tam zaczną się pojawiać dolegliwości. Właśnie najczęściej, jeżeli chodzi o te takie high impactowe sporty, to najczęstszym chyba jest właśnie wysiłkowe nietrzymanie oczu.
0: Okej, okay. no, a to tak w sumie z innej beczki. Jakbyś no. miała na przykład dziecko no. i to kupiłabyś do, do ogródka trampoliny? E,
1: tak, no okay. e, jakby... Bo widziałem
0: też straszenie też tym takie, że dzieci nie powinny za dużo na trampolinie i tak dalej, bo to też
1: mocno... No, nie, nie, ja właśnie nie lubię takiej narracji straszenia. Jakby Jak dziecko ma z tego fan, no wiadomo, że nie skoczę. No dobra, jak będzie skarkało 10 godzin dziennie, to warto jednak zasugerować mu odpoczynek, mm -hmm. ale no jakby wiadomo, że te dzieci raczej nie skaczą na tym 10 godzin dziennie, a też nie zabierajmy im fanów z życia, mm -hmm. więc nie straszmy. Nie straszmy
0: Ogólnie tam, właśnie no. dzieci, też w sumie kobiety, też w sumie straszenie pacjentów to też jest taki dość ciekawy temat, no. bo, bo ciągle trafiam na jakieś rzeczy, nie rób tego, nie mm -hmm. rób tego, to jest zły ruch. I na przykład jedną z takich rzeczy, którymi też ty się zajmujesz, mm -hmm. czyli na przykład pociąży rozejście mięśni prostych brzucha, mm -hmm też pod kątem mm, robienia brzuszków na przykład, mm -hmm. nie? że, że, że mówią, że, że, że nie można robić brzuszków, bo no. to po prostu powoduje rozejście mięśnia prostego brzucha. Może tak w skrócie jeszcze tylko opisz, czym jest to rozejście. To I... jest
1: oddalenie od siebie właśnie brzuchów, mięśnia prostego brzucha. Czyli tego kaloryfera. Tutaj. Tak, tego tak zwanego kaloryfera, co w ciąży jest naturalnym zjawiskiem, no bo to dziecko musi się gdzieś zmieścić. Mhm. I to też nie jest tak, że jeżeli gdzieś tam po ciąży mamy jeszcze rozejście właśnie tych brzuchów mięśnia prostego brzucha, one są od siebie oddalone, to też nie oznacza, że ten brzuch nie pracuje tylko po prostu one są od siebie oddalone, ale brzuch pracuje, one się jeszcze nie zeszły. Okay. Może być tak, że się nie do końca zejdą, ale jeżeli funkcje mięśni brzucha są zachowane, on spełnia właśnie no, swoją funkcję, to wszystko jest ok. Okej,
0: okay. czyli, czyli nie straszymy pacjentów, nie, możecie nie. robić brzuszki po prostu, tylko skonsultujcie pewne tak, rzeczy. Tak,
1: skonsultujcie fizycy. przede wszystkim właśnie jak pracuje brzuch, jak pracuje aparat ruchu, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście na początku może lepiej wykonywać inne ćwiczenia. A z czasem, jeżeli lubicie te brzuszki, to z czasem, jeżeli właśnie ten brzuch będzie pracował już ok, to te brzuszki spoko. Okej,
0: okay, dobrze. A mówiłaś o bolesnych miesiączkach, o problemach z osiągnięciem orgazmu. Mhm. I, 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 czy, w, w jaki sposób fizjoterapia, ogólnie chyba to mhm. są... Nie spotkałem się jeszcze z fizjoterapeutą, urogin mm -hmm. ekologiczny to chyba taki... E, Rzadko, rzeski.
1: ale są w Polsce, ale jest ich dosyć mało. Okej, okay.
0: no wyróżniają się w każdym razie mm -hmm. na pewno. Tak. E, mm -hmm. jak, jak, możesz, jak możesz pomóc takiej kobiecie, która ma problem na przykład właśnie z bolesnymi miesiączkami? Mm -hmm. Z czym to się właściwie wiąże, te bolesne miesiączki? Może od tego tematu zacznę?
1: Dobra, to generalnie no, jakby rozróżniamy bolesne miesiączki na bolesne miesiączki pierwotne, które jakby Występują od początku miesiączkowania, e, i jakby ich przyczyną nie jest za bardzo przyczyna organiczna typu napięcia mięśni na miednicy, gdzieś tam zaburzenia przesuwalności powołów brzusznych, tylko raczej one często się wiążą gdzieś tam z zaburzeniami chemicznymi to było za dużo czynników prozapalnych w krwi menstruacyjnej i e, miesiączki bolesne wtórne które wiąże się właśnie gdzieś tam z nadmiernym napięciem którejś ze struktur miękkich, typu właśnie powłoki brzuszne, mięsień na e, Może być też jakiś uraz e, kości ogonowej, czyli jednego z miejsca przyczepów e, mięsień na i e, no jakby wtórnie to na no, jest nadmiernie napięte, mhm. więc mamy pierwotne i wtórne. E, no i... No więc jakby bolesne miesiączki to jakby nazwa wskazuje, to wtedy kiedy występuje ból podczas krwawienia menstruacyjnego, który e, no jednak zaburza nam mocno funkcjonowanie, e, to już jest sygnał, że coś jest, nie, coś jest nie tak. No jeżeli mamy jakiś dyskomfort w trakcie miesiączki, to jeszcze jest spoko, no bo wiadomo, że jednak to jest dosyć duży wysiłek dla organizmu i no jeżeli to się wiąże, wiąże się tylko z dyskomfortem, który gdzieś tam jesteśmy w stanie nawet chwilowym ruchem, gdzieś tam rozruszaniem się zniwelować, to jest spoko, ale jeżeli ta miesiączka już jest tak bolesna, że no jednak nam zabiera dużo z jakości życia, to no to jednak warto Czyli to taki pracować. silny
0: ból przy miesiącu nie akceptujemy tego. Tak? W sensie nie, to nie, nie jest coś naturalnego, że kobieta po prostu leży w łóżku przez, przez dwa dni i nie jest w stanie nic zrobić, albo no. bierze wolne w pracy, tak. To tak też, albo
1: bierze tony leków przeciwbólowych na hmm. receptę. Które też
0: zaburzają tę całą równowagę tego, tak. tego regeneracji. Tak. To, hmm.
1: to, tego, to już jest coś, z czym, nad czym warto się pochylić i z czym można pracować.
0: Okej, okay. a, a właściwie to co robisz? Rozluźniasz to manualnie, czy przy tych bolesnych miesiączkach? Czy... Najpierw
1: staram się znaleźć przyczynę, e, jakby po charakterystyce bólu, gdzie, gdzie się ból pojawia w trakcie miesiączki, a jaka jest właśnie jego charakterystyka, to próbuję jakby oszacować, gdzie mogę szukać tej przyczyny. E, no i w zależności od tego, co nam wyjdzie z wywiadu bólowego u pacjentki, to... Wtedy pracuję na tym obszarze, który wskazuje, na który wskazuje wywiad, że tam może być problem, czyli powiedzmy gdzieś tam ból okolicy kości krzyżowej, to właśnie rozluźnienie okolicy więzadłowej, okolicy kości krzyżowej. Jeżeli bardziej ból brzucha, to też właśnie pleca z powłokami brzusznymi, no dużo, dużo może być przyczyn tak naprawdę. Mm. No ale najpierw po No zatrzyma. tak, no bo to nie
0: da się to tak <grym> dokładnie to tak odpowiedzieć, bo no każdy no jest bardzo indywidualną tak. jednostką i, i te problemy mogą być naprawdę różne. Tak. Różne. Okej, okay. a powiedz mi proszę, yy, yy, myślę, że tam świadomość na temat tego, że po cesarskim cięciu warto się blizną, która, mm -hmm. która tworzy się po, po, tej, po tym zabiegu operacji, po, no, po, po operacji, operacji tak. cesarskiego mm -hmm. cięcia, warto się nią zająć. Mm -hmm. Chociaż zdarza się, że no wysyłam do Ciebie pacjentów, mm -hmm. pacjentki, które, które jeszcze tego na przykład nie wiedzą, ale też spotykam takie w gabinecie, chociaż na szczęście to już jest rzadkość. Powiedz mi, co, co jest takiego kluczowego przy, przy tej bliźnie z cięciu? Jakby, m, m, tak mm, powiedzmy mm, no, momenty po porodzie, takie najbliższe. Nie? Takie...
1: Co jest kluczowe, żeby jak najwcześniej w sumie zająć się tą blizną. Nawet, e, no, tak naprawdę dobrze jest pójść jeszcze przed porodem do fizjoterapeutki, żeby wiedzieć, żeby terapeutka pokazała co robić już w tych pierwszych dniach po okay. operacji bo można pracować naokoło z okolicą tej blizny, żeby jak najlepiej dokrwić te tkanki żeby było no bo chodzi o to, że w pierwszym okresie po, po tej operacji jest duże ryzyko już powstawania wzrostów właśnie ten pierwszy okres, kiedy jeszcze nie trafiamy do gabinetu mhm. więc dobrze jest pójść przed poranem, żeby wiedzieć co robić e ze swoim ciałem, żeby po prostu było jak najmniejsze ryzyko powstania wzrostów. No i później, no tak powiedzmy, no około 3-4 tygodni, kiedy już ta blizna jest zagojona, wtedy uda się do fizjo, do gabinetu, no i, no i wtedy fizjoterapeutka sprawdza stan tej blizny, przesuwalność powłok, a, no, generalnie sprawdzamy w ogóle, jak wygląda postawa ciała, bo to też ma ogromny wpływ na regenerację e, blizny, więc, hmm. więc zarówno i przed porodem, żeby się dowiedzieć, co robić w pierwszych dniach, no i później e, później właśnie te 3-4 tygodnie po.
0: No, to akurat się zapytam o właśnie taką rzecz, jakby, jakbyś miała wytłumaczyć na przykład, a może to nieprawda, może no. się mylę, e, Jakbyś miała wytłumaczyć pacjentce, bo miałam kiedyś taką pacjentkę, dlaczego po cesarskim cięciu, gdy ona jest szczególnie ta blizna, jest zaniedbana? Ta pacjentka akurat przez dwa lata nic nie robiła z tą blizną, włącznie z nawet takim nieprzestchodnym dotykaniem jej, no bo to też jest dość częste, że kobiety raczej tak umijają to miejsce. Tak. I co właściwie byś powiedziała, na przykład, gdy kobieta przychodzi z zaniedbaną blizną i z bólem pleców? czy mhm. Na ile jesteśmy w stanie przy jakichś też problemach z postawą, też przeciążenia połączyć te, 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 dwa, te dwie kwestie?
1: Generalnie no to wtedy staram się zwizualizować pacjentce, że też jesteśmy, no jakby jesteśmy systemem naczyń połączonych. Mamy bliznę, która powoduje ograniczenie ruchomości tkanek i też zaburzenia pracy powięzi, a powięź to jest taka tkanka, która jakby jest takim stelażem ciała, to jak najbardziej może to mieć wpływ na pracę pleców, bo jeżeli na przykład mamy dużo większe napięcie z przodu, to jakby to napięcie z tyłu to, tak samo jest podwyższone, no bo jakby tak jest kompensacja dokładnie. Więc po prostu staram się poprzez wizualizację dlaczego coś się dzieje, wytłumaczyć pacjentce, dlaczego potrzebna jest praca w tym obszarze jest tutaj wizualizacja i tłumaczenie jak najwięcej pacjentów. No też
0: przy okazji też chyba powiedzmy też tak, że um, udarza się, że to jest brzuch. Mhm. U kobiety po całkiem cięciu jest dużo słabszy, czy to jest większe napięcie wtedy, jak ty to widzisz hmm. u siebie klinicznie?
1: To może iść z dwie strony. Albo, okay. że jest dużo bardziej osłabione, albo jest dużo bardziej napięte. No ale wiadomo, że jest też przecięcie mięśni, więc jakby ten pierwszy okres po porodzie, kiedy jednak to, te mięśnie muszą się zregenerować, to raczej jest osłabienie mięśni brzucha. Mm
0: -hmm. Okej, okay, to może wyjdźmy sobie z tematu blizn, może jakiś taki bardziej przyjemny, chociaż nie wiem, no może i przyjemny, no. bo, bo mówimy o ciąży. Mm -hmm. Kiedy kobieta mm -hmm. może, może pracować z fizjoterapeutką uroginękologiczną w trakcie ciąży? Czy są jakieś momenty, w którym raczej nie chcemy pracować, czy jak to, jak to wygląda po
1: Znaczy no mówi się, że dla bezpieczeństwa w tym pierwszym trymestrze e, większość terapeutów nie pracuje, no bo jest wtedy jeszcze trochę ryzyko, znaczy może być ryzyko poronienia, chociaż mówi się o tym, że My jako fizjoterapeuci raczej nie mamy szans wywołać poronienia, no, tylko że właśnie no jakby ta, ta opinia o tym, że ten pierwszy trymestr raczej nie, no to to jest dla też bezpieczeństwa fizjoterapeuty. Chyba ale jak coś się
0: stanie, to trudno się pewnie będzie trochę wybronić, obronić. No. Tak,
1: ale jakby mówi się o tym, że raczej technikami, którymi pracujemy, wciąż nie jesteśmy w stanie wywołać. Ale generalnie, no, jeżeli w pierwszym trymestrze się nic nie dzieje, to bym przyszła od drugiego raczej, mm. e, więc a tak to jakby od drugiego już nie masz żadnych przeciwwskazów. no chyba, że ciążenie jest fizjologiczne, i jest zagrożenie, to, to wtedy po konsultacji z lekarzem.
0: Mm. Okej, okay. a to wtedy pracujesz z kobietą w ciąży, jak po prostu? Z standardowym no. pacjentem? Tak, coś... to
1: jest standardowa pacjentka. Okay. Jakby normalnie tak. Dobrze, czy
0: jak aktualnie któryś naszych słuchaczek jest w ciąży i bolą ją plecy albo też, no też, chociaż to już tam Albo powiedzmy. ma
1: refluks albo zgagę, to też.
0: Okej, okay, a to ciekawe powiedzmy, o co chodzi z, z tym e, no mamy
1: wtedy dosyć duży ucisk na przepona, przez który też przychodzi nerw błędny. E, który, jak mamy zaburzoną aktywność właśnie nerwu błędnego, to ro, chociażby rozwór przełyku nie pracuje odpowiednio i może dojść do refluksu. Mm. E, mo mogą się zaognić objawy takie zgagowe. No i poprzez właśnie uruchomienie tej przepony, poprzez też właśnie pracę na przeponie możemy, jest duża szansa, że te dolegliwości mogą się mocno złagodzić albo w ogóle Jest w stanie ustać. to
0: ogarnąć pracując na, na, na przepalnie, na tych... Tak, yy. zdarza się,
1: że po pracy na przepalnie u pacjentki dużo, bardzo się zmniejszają te doradliwości.
0: Mm, żeby nie łykać po prostu lekarz, lekarstw, to, to po prostu można, tak. można to spróbować ogarnąć innymi sposobami. Tak. No to fajne, tego nie wiedziałem. E Powiedz mi, idąc tutaj, gdzieś tam jeszcze jadłem na szybko obiad i leciało w telewizji, chociaż nie powinienem oglądać przy jedzeniu. Właśnie. leciało w telewizji reklama tych wkładek takich... Higienicznych? Tak, higienicznych? takich, które mają zabezpieczać kobietę przed tymi wyciekami moczu. czy zalecasz to pacjentkom, czy raczej odracasz?
1: Znaczy, jeżeli jest u pacjentki problem nietrzymania moczu, to dla jej komfortu i dla higieny to tak, to jakby po prostu zalecam wkładki, które są rzeczywiście dedykowane które są wchłonne nie, nie, nie mówię o tych wkładkach higienicznych które raczej razu, ale jeżeli jest problem z nietrzymaniem moczu to są dedykowane ku temu wkładki o, różnej, o różnym stopniu wchłanialności to, to dla jej komfortu i dla poprawy jakości życia tak, zalecam.
0: Ale to właśnie problemem nie jest, nie jest sama wkładka, tylko to, że na przykład kobieta, która używa tych wkładek, może na przykład nie, nie udać się do tak. fizjoterapeutki lub do ginekologa tak. ym, i po prostu że ok, no tam czasami coś pocieknie i, mhm. i sobie po prostu nic z tego nie robi, ale...
1: Tak, no ja często właśnie pytam się w wywiadzie, czy na przykład właśnie występują gdzieś tam wycieki moczu bezwiedne, mhm. czy tam w trakcie wysiłku, czy w innych sytuacjach, to często słyszę, no, że czasami się zdarzy, ale to nie jest tak, że jakby muszę nosić piruchę, tylko że coś tam parę kropel poleci, to już jest sygnał, że mhm. coś się dzieje Jestem z tym mechanizmem do, domykania cewki moczowej, nad czym trzeba się pochylić.
0: No i też w sumie to jest, tak na początku takich objawów, to mm -hmm. w, w, w przypadku Twojej pracy, no to mm, Ty możesz pracować z nietrzymaniem moczu pewnie tam do pewnego stopnia, w sensie do pewnego stopnia. Tak. Masz mm -hmm. wpływ, jakiś to się schrzani, tak. e, mówiąc brzydko, porządnie, no to czasami no już też pewnie...
1: Tak. dlaczego? Znaczy no, e, szczególnie właśnie przy obniżeniach narządów wewnętrznych e, to rzeczywiście mamy cztery stopnie, te pierwsze 2 stopnie pracujemy fizjoterapeutycznie, mhm. a ten trzeci i czwarty to tu już jest raczej potrzebna interwencja właśnie chirurgiczna. Z tym, że jakby ocenę kliniczną obniżenia wykonuje ginekolog. Ja mogę tylko powiedzieć, że jest obniżenie którejś ze ścian pochwy, ja nie mogę określić stopnia, tylko wtedy wysyłam do ginekologa na ocenę. Nawet jeżeli będzie potrzebny zabieg, to i tak trzeba się do niego przygotować u fizjo, mhm. więc i tak, i tak pracujemy też w gabinecie mhm. pomimo potrzeby zabiegu.
0: No to być może to niedługo zmieni, że jednak fizjoterapeuci w każdym zakresie będą mieli troszkę więcej możliwości, tak. że tak powiem. Może. <laughs> e Okej, okay. myślę, że na dzisiaj tych tematów było sporo i poruszyliśmy mm -hmm. bardzo dużo. Myślę, że ten podcast będzie bardzo wartościowy. Jeśli e, dla naszych słuchaczek, no i słuchaczy też, ten temat e, słuchaczy przy fizoterapii ginekologicznej poruszymy pewnie w przyszłości, mm -hmm. e, no to jeśli był dla Was wartościowy, no to prześlijcie dalej, e, zostawcie jakiś komentarz. E, Bata na Was czeka na Alejach Jedesulimskich. E, Z Tak jest. E, i czeka, czeka i, i, i Wam na pewno chętnie pomoże. A na końcu pytanie. No. Może chciałabyś powiedzieć, czy może oglądałaś ostatnio jakiś fajny film, serial, książkę? Stwierdziłem, że będę pytał teraz każdego.
1: <laughs> Dobra. No to Barbie. Byłam A. na Barbie i mi się bardzo podobał ten film, hmm. więc polecam. Jeżeli chodzi o książkę, to teraz w sumie dużo naukowych czytam. Dokształca się. Jak dokształcam się. Rozumiem. Więc więc w sumie nie wiem, czy to jest... Znaczy, no, czytam teraz dużo na temat dysfunkcji seksualnych. Okej. Okay. No to być może to będzie
0: następny temat. Mhm. Czemu nie?
1: To jest bardzo szeroki temat i też mhm. ciekawe i potrzebne, więc... Super.
0: No. Ja byłem na Oppenheimerze, także mamy Barbieheimer Barbie na, na koniec. Dziękujemy za uwagę. To była Beata Borowska.
1: Dziękuję bardzo. I
0: moja skromna osoba, Norbert Regorczyk i... Zachęcamy do słuchania i do subskrybowania Spotify i YouTube'a. Hej! Cześć!